0: Encuentros digitales de Europa
1: Press
2: Comenzamos un nuevo encuentro digital y en esta ocasión el tema escogido es el inicio del curso escolar en tiempos del COVID. Para esta mesa redonda contamos con la presencia del Consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, con la del Director General de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Javier María Tello, y además con la del Presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, Alfonso Aguiló. Escuchamos a Candelas Martín de Caviedes, Directora de Desarrollo de Negocios de Europa Press, quien presenta y modera este encuentro digital.
0: Haremos un balance del comienzo del curso en tiempos de COVID, de sus logros, de sus dificultades y, cómo no, hablaremos de las implicaciones de la nueva Ley de Educación. Para abrir este encuentro tenemos hoy con nosotros al Consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, don Enrique Osorio. Querido consejero, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Permíteme que haga una breve reseña curricular tuya y después te voy a pasar la palabra. Don Enrique Osorio es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es funcionario del Cuerpo Superior Técnico de Administración de la Seguridad Social, ha ocupado diversos cargos en la Administración Central, así como en la Comunidad de Madrid, donde fue consejero de Economía y Hacienda de 2012 a 2015 y en la última legislatura fue portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. Querido consejero, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y tuya es la
1: palabra. Bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias a Europa Press y a su directora de negocios, Cambelas Martín de Caviedes, por invitarme a este encuentro digital. Saludo al director general de la Fundación San Pablo CEU, eh, Javier Tello, al presidente de CC, Alfonso Aguiló y las viceconsejeras y bueno, a todos los asistentes, al presidente de Europa Press. Eh, y muchísimas gracias por estar aquí. Para mí es un honor participar en un desayuno de Europa Press. Desde que me incorporé a la Consejería de Educación, hace ahora ya algo más de un año, cayó sobre mí la enorme responsabilidad de dar continuidad a la gran labor que han hecho los gobiernos del Partido Popular desde, en materia de educación desde que se transfirieron las competencias de educación no universitaria. La libertad de elección, la calidad, la máxima calidad del sistema educativo o la igualdad de oportunidades han sido los tres principios que se han llevado adelante durante todos estos años y son principios con los cuales yo me siento totalmente identificado. Cuando estaba muy ilusionado con la idea de seguir esa gran labor, pero también incorporar todas las novedades que tenía el programa electoral de Isabel Díaz Ayuso, así como del programa de gobierno entre Partido Popular y Ciudadanos para esta legislatura, me encontré con un escenario totalmente distinto. Un escenario donde la seguridad sanitaria y la lucha contra la pandemia nos absorbían el 90% de nuestro tiempo. Me gustaría recordar, porque ya ha pasado tiempo y se nos olvida, que el 11 de marzo la Comunidad de Madrid tomó la decisión de cerrar los colegios de manera presencial. Y en aquel momento fue algo muy importante, porque fue algo que trascendió al mundo de la educación. Fue una llamada de atención a España y a un gobierno que en aquel momento no tomaba decisiones sobre esta materia. Hoy mismo he visto en la prensa un estudio de un importante estudio, instituto de investigación alemán que dice que si se hubiesen tomado medidas siete días antes, los contagios, las muertes hubiesen sido mucho menores. Pues bueno, en ese contexto, cuando nadie daba un paso, la Comunidad de Madrid lo dio. Y a partir de ese momento tuvimos un cambio radical en la educación. Hubo que modificarlo todo para que no se perdiera eh, ese curso y la calidad de la educación. Los docentes hicieron un enorme esfuerzo reinventándose, porque de un día para otro se encontraron que no había clases presenciales y que todo lo había, había que hacerlo mediante la educación a distancia. Posteriormente, ya cuando iba a acabar el curso, pues tuvimos varias decisiones importantes relacionadas con la EBAU, relacionadas con las evaluaciones, relacionadas con una vuelta limitada a las clases presenciales en los meses de junio y julio y ya nos encontramos con el gran reto. El gran reto era organizar el curso 2021. Y para eso, ya el 30 de junio, fuimos una de las primeras comunidades que presentó el plan para el inicio del curso 2021. Y ese plan se basaba en cuatro escenarios. Pensemos que estábamos en el mes de junio. Entonces pensamos que lo mejor que podíamos hacer es hacer cuatro escenarios y en función de cómo evolucionase la pandemia, adoptar uno de ellos en el primer momento o en los momentos posteriores. El primer escenario era de presencialidad al 100%, o sea, era algo muy parecido al inicio del curso eh, del año anterior. El segundo escenario era semipresencialidad y mayores distancias entre los alumnos dentro de los centros educativos. El tercer escenario sería el de confinamiento y el cuarto escenario, el que todos deseamos, la vuelta a la normalidad. Nosotros, como queríamos iniciar el curso yo creo que las familias también, después de todo lo que habían padecido y los docentes querían una vuelta con la máxima normalidad, en junio planteamos iniciar en el escenario 1 de presencialidad 100% con medidas sanitarias e higiénicas. Pero la evolución de la pandemia durante los meses de julio y agosto, desgraciadamente, hizo imposible empezar en ese escenario. En aquellos días de agosto había una enorme preocupación en la sociedad española respecto de la educación, por tres motivos. Primero, porque pensaban que los centros educativos podían ser fuente enorme de contagios. Segundo, porque les preocupaba que cayera el servicio educativo, que bajara el nivel de la educación. Y finalmente, el tema de la conciliación, que no lo podemos olvidar, aunque la educación sea tan importante, tiene asociado también este aspecto. Por tanto... Esas eran las preocupaciones de la sociedad española y nosotros tomamos la decisión en agosto y a la vista de cómo evolucionaba la pandemia de empezar en el escenario 2, en el escenario de semipresencialidad. Y el 25 de agosto tuve la satisfacción de presentarlo con la presidenta. Ese escenario 2 es, era muy complicado de poner en marcha porque exigía unas medidas de cambio de revolución del sistema educativo. Y lo que nunca pensamos es que el curso se iba a iniciar en él. Pensábamos que en octubre, que en noviembre, cuando llegara el frío, pero que tuviéramos que empezar en septiembre con él, sinceramente, era, era algo que no pensábamos. Y, por tanto, exigió un enorme esfuerzo a toda la comunidad educativa y, desde luego, a la Consejería de Educación. Queríamos cumplir tres principios. Máxima presencialidad dentro de las posibilidades que había, máxima seguridad sanitaria y máxima calidad de la educación. Por eso, por esa máxima presencialidad dentro de las circunstancias, incorporamos primero y segundo de la ESO, que en el escenario que presentamos dos en el mes de junio era semipresencial, lo pusimos 100% presencial, porque pensamos que esos alumnos eran demasiado pequeños todavía para estar en semipresencialidad. Y luego pusimos innumerables medidas sanitarias, todas nos parecieron pocas, para garantizar la seguridad. Sin duda, es el inicio del curso más ambicioso de todas las comunidades autónomas españolas. La medida más importante fue la rebaja de ratios, máximo de 20 alumnos en infantil, máximo de 23 en secundaria, para garantizar los grupos burbuja por una parte y por otra parte las distancias de 1,5 metros. Y lo hemos logrado y actualmente tenemos una ratio media en primaria infantil de 18 y de 20 en secundaria. Para eso... Que estos son, esas cifras parecen sencillas. Esto implicaba buscar crear 7.500 nuevos grupos a los que había que buscar el espacio donde se pudieran ubicar. Para esto había que contratar 10.600 profesores, aunque después, como consecuencia de las sustituciones, llevamos 17.000 contrataciones. El 35% de todas las contrataciones de profesores en España se han hecho en la Comunidad de Madrid. Y de cara al futuro tenemos que decir que en la medida de lo posible deseamos que estas bajadas de ratios progresivamente las podamos eh, insertar en el sistema educativo para, eh, para que los alumnos consigan su máximo desarrollo. Desde el punto de vista sanitario, como digo, también pusimos en marcha muchísimas medidas. Una de las más destacadas fue los 100.000 test a todos los docentes y a todo el personal de administración y servicios. También solicitamos a todos los alumnos de la educación especial que quisieron, 3.600, así como desdoblamos las rutas de la especial... Para que, eh, como consecuencia de que muchas veces esos alumnos no pueden llevar las máscaras, mascarillas de seguridad. Cambiamos totalmente la limpieza de los centros, ya no se podía limpiar al final de la mañana o al principio, sino que había que hacerlo también durante todo el día, y se creó el coordinador COVID, un, una persona muy importante dentro del centro educativo, porque tenía que estar en contacto con salud pública para mmm, detectar los problemas, ponerlos en conocimiento y resolverlo. Llegó el inicio del curso y las primeras semanas es verdad que se incrementó el número de aulas en cuarentena y también los alumnos en cuarentena de una manera importante, pero nunca se llegó a superar el 3% del 1.250.000 alumnos o de las 60.000 aulas. Luego... A principios, eh, a mediados del mes de octubre se estancó la subida y posteriormente llevamos bastantes semanas bajando. En estos momentos tenemos 25.000 alumnos en cuarentena y 1.200 aulas. Y con satisfacción puedo decir que dos meses después del inicio del curso no tenemos ningún centro cerrado como consecuencia del COVID. Hasta hace poco tuvimos un centro de educación especial y una, una escuela infantil, pero ya han abierto otra vez sus puertas. Yo creo que esta, esta, este dato en sí mismo es un gran éxito porque la sociedad española ha podido respirar tranquila dentro de un orden, dentro de esta pandemia, por lo que se refiere a los centros educativos. Por eso quería aprovechar una vez más para agradecer el enorme trabajo de los docentes, de los responsables COVID, de personal de administración y servicios y de toda la comunidad educativa por cómo ha contribuido a garantizar esta seguridad en las aulas. La inversión en tecnología también era una apuesta muy importante para nosotros en este inicio del curso. Porque hay que reconocer que la pandemia sí ha tenido una cosa buena, que es que ha acelerado el proceso de digitalización de todo y también de las aulas, pues unos cuantos años respecto a si no hubiese sucedido. Por tanto, nosotros somos conscientes de que la digitalización de las aulas nos permite configurar una educación adaptada, a cada persona nos permite adaptar todavía más los, eh, los recursos educativos a cada uno de nuestros alumnos así que vamos a seguir ahondando en esa materia y por eso eh, estamos invirtiendo también muchos recursos en ayudar a aquellas familias que no tienen, recurso, no tienen o, recursos tecnológicos o no tienen acceso a Internet. Y por eso, desde el curso pasado, estamos eh, donando o prestando tablets, tarjetas SIM y ahora mismo estamos comprando 100.000 ordenadores para que mm, no haya ningún alumno que se quede descolgado por eh, esa ausencia de medios. Por otra parte, tenemos una, una web educativa, EducaMadrid, que la hemos renovado totalmente, hemos multiplicado por 10 su velocidad y le hemos incorporado importantes recursos, como un currículum digital en español y en inglés de las asignaturas troncales, que es una ayuda para los docentes para la educación semipresencial o para la educación a distancia, como también... Un plan de lectura que se llama Madrid sin límites, que es mucho más que descargarse tres libros o los que sean al mes o al trimestre. Es un plan que se tiene hasta diálogo con los autores, se tiene en club de lectura, el docente puede organizar las lecturas para su clase, en fin, es mucho más, como digo. Y también tenemos un nuevo sistema de aulas virtuales que es esencial para la educación a distancia. Además, esta transformación digital no sería posible sin el factor más importante de la educación, que son los docentes. Y por eso hemos invertido muchos recursos en la formación de nuestros docentes en todos los aspectos, pero muy especialmente también en la digitalización. Todo esto supone que en el primer trimestre de este curso nos habremos gastado casi 370 millones de euros, teniendo en cuenta que el presupuesto de la consejería es cercano a los 4.000 millones. Por tanto, solamente en un trimestre hemos tenido que invertir un 10% de nuestro presupuesto total. Eh, los mayores eh, conceptos de gastos son el personal, los recursos humanos y también la tecnología. Bueno, y luego nos encontramos con la ley CELA. A pesar de estas circunstancias tan extraordinarias que estoy contando, que, bueno, que no hemos vivido ninguno de los que estamos aquí nunca, el Gobierno está empeñado en este momento, precisamente, en sacar una educación nacional, una ley nacional de educación. Y lo está haciendo de forma acelerada. Yo que he sido portavoz en la Asamblea, como decía antes Candela, y si sé lo que tarda la tramitación de una ley, aunque no sea una ley tan importante como es la ley educativa en la Asamblea de Madrid. Pasaban los meses en la ponencia o en la comisión. Aquí en cinco días se han despachado mil enmiendas, en cinco días mil enmiendas. Denegaron que pudieran ir expertos o miembros de la comunidad educativa a opinar, que es algo que no había sucedido nunca en democracia en una ley de esta trascendencia. Por tanto, están acelerando porque quieren ocultarse el despropósito que supone la ley CELA detrás de la pandemia. Es algo muy triste, pero desgraciadamente es así y todo lo que están haciendo pone de manifiesto que quieren ocultarse detrás de la pandemia. Nosotros en Madrid sentimos atacado nuestro modelo educativo porque van contra los principios que antes conté, la libertad de elección de centro, la máxima calidad y la igualdad de oportunidades, y todo ello con un sectarismo impropio del siglo XXI. Esta nueva ley pretende dinamizar, dinamitar la cultura, eh, la cultura del esfuerzo y la calidad de la educación, permitiendo eh, eh, promocionar con suspensos, por ejemplo, en la secundaria, permitiendo eh, titular con suspensos en el bachillerato, limitando las repeticiones a dos en toda la etapa, toda etapa de la educación obligatoria. Quiere, suprime, las asignaturas troncales, suprime los estándares, es decir, que la educación va a ir a ciegas. En el fondo, quieren que todos tengan títulos, como yo creo que todos los que estamos aquí queremos que hoy en día pues cualquier muchacho cualquier alumno tenga título, pero no a costa de que ese título no valga para nada que es el problema de lo que están haciendo. Todos queremos que tengan título, pero ese título tiene que servirle para algo, desde el punto de vista personal, interior de la persona, pero también para encontrar un empleo. Y si esos títulos están tan devaluados, pues esos títulos no sirven para nada. Así que no podemos compartir esa finalidad. Y luego va contra la libertad de elección de los padres, que también es algo es esencial para el propio triunfo de la educación. Se avanza más en la educación cuando es una educación elegida en libertad y además es algo que defiende nuestra Constitución, que defiende el derecho internacional, que defiende el derecho natural. Si los padres son responsables de la educación de sus hijos, pues tendrán derecho a elegir cuál es la educación de sus hijos. Entonces, como digo, la ley va muy directamente contra Madrid porque saben, ellos saben que Madrid es un ejemplo en esta materia y por tanto quieren eh, suprimir el Distrito Único mediante la ponderación de ir al centro educativo de tu barrio. La ley promueve que vayas al colegio de tu barrio y nosotros lo que queremos es que cualquier alumno de cualquier barrio pueda ir al centro que quiera, sea del barrio que sea, sea bilingüe, tenga bachillerato de excelencia, el que sea, y no vincularlo al barrio. La izquierda nos acusa a nosotros en la Asamblea de que queremos segregar, que somos los más segregadores de Europa. Yo no sé de dónde han sacado ese dato. Bueno, me lo puedo imaginar. Pero los que quieren segregar son ellos, porque si ellos obligan a los alumnos a que se queden en el centro educativo de su barrio, al final los que segregarían son ellos y no nosotros, que lo que queremos es que cualquier alumno de cualquier barrio pueda ir donde quiera. Quieren crear unos comités Pseudopolíticos de escolarización, para también intervenir desde un punto de vista de la ingeniería social en dónde van los alumnos. Algo que es propio pues, de países comunistas, de Cuba, de los países del telón de acero, donde los niños pues eran encarrilados por la administración a exactamente dónde tenían que ir. En suma, pretende que la voluntad de los padres esté por debajo de la voluntad de la Administración. Primero lo decide la Administración, bueno, y en la medida de lo posible, los padres. En este contexto quieren marginar a la concertada. La concertada es una red complementaria y ellos quieren crearla, convertirla en una red eh, subsidiaria. Por eso quieren suprimir el concepto de demanda social, quieren eliminar que los ayuntamientos cedan terrenos para construir colegios concertados y quieren eliminar también de los conciertos la educación diferenciada. Y nosotros ahí lo tenemos muy claro. Actualmente en la Comunidad de Madrid un 56% de las familias eligen la pública, un 29% la concertada y un 15% la privada. Y nosotros estamos, apoyamos a todas esas familias, a todas esas familias que elijan la educación que quieran. En Madrid, este año, hemos dado la cifra récord de elección de centro por las familias. El 94% de las familias, el primer centro que indicó en su instancia, es el centro que ha obtenido. Y Por tanto, eso es lo que queremos hacer. Por ese motivo, ya hemos anunciado que estamos trabajando en un texto que se va a poner en marcha inmediatamente de una ley para garantizar la libertad de elección en la Comunidad de Madrid. Otro tema de la LOE, lo, eh, también realmente este es absurdo, es intentar acabar con la educación especial, que se conviertan simplemente en centros de apoyo y de referencia en un plazo de diez años, algo que demuestra que los que han elaborado esta ley o las enmiendas o lo que sea, pues no han ido nunca a un centro de educación especial. Porque no se dan cuenta de que esos alumnos, pues ahí, precisamente ahí es donde van a obtener sus máximas potencialidades, donde se van a incluir más en la sociedad. Porque si a un alumno que no debe estar en un centro ordinario le obligas a estar en un centro ordinario, lo que puedes conseguir es que ese alumno se retraiga y que no saque a… ...sus máximas potencialidades. Por tanto, por eso también estamos trabajando en esa misma ley de garantía de la libertad de elección... ...por la defensa de los centros de educación especial. Otro tema de la LOLO es posicionarse a favor de que los inspectores no tengan que superar una oposición para ser inspectores educativos... Algo que lo que pretende con evidencia es que en determinadas regiones haya inspectores no de oposición más complacientes con las actuaciones del gobierno de turno. En suma, la ley propone también hacer pensar que en España existen 17 sistemas educativos cuando el sistema educativo español es único. Esto lo hacen sin duda alguna para ser complacientes con comunidades nacionalistas o con comunidades con gobiernos independentistas y ahí también está no potenciar la labor de la alta inspección que tendría que ser la que comprobara que en cada comunidad autónoma se cumplen las normas generales. Y por supuesto lo que ha escandalizado yo creo a toda la sociedad española que es arrinconar al español, quitarle de la ley orgánica de educación el carácter de lengua oficial del Estado y lengua vehicular. Bueno, tenemos esta ley Celas ya lo sé, es un problema, pero nosotros tenemos muchos proyectos de futuro que estamos muy ilusionados. Queremos mejorar lo máximo posible la educación madrileña para hacer contrapreso de esta ley CELA que bueno, todavía tiene que seguir su tramitación parlamentaria yo sinceramente el gobierno de la nación está haciendo muchos despropósitos, muchísimos eh, yo qué sé, es que son tantísimos, el Consejo General del Poder Judicial cuando planteó que pudiera imponerse en fin, bueno, el acercamiento de los presos, bueno todas las cosas que estamos viendo día a día y que nos escandalizan, pero yo creo si yo pudiera borrar una de ellas yo borraría la LONLOE porque, hagan los despropósitos que hagan, si tenemos una sociedad preparada, una sociedad crítica, todas estas barbaridades, con el tiempo, las iremos suprimiendo y desaparecerán. Porque en una sociedad así, las cosas que hace el gobierno de España no fructificarían jamás. Por eso, de tanta barbaridad que he asistido durante desde este año ya del gobierno de Iglesias y de Sánchez, yo, de verdad, yo creo que la más contraproducente es la Lonloy. Y en la Comunidad de Madrid, por tanto, no vamos a desaprovechar la oportunidad de, eh, de llevar a cabo la transformación digital que esta pandemia digamos, que ha impulsado. Y lo que decía, gracias a ella podemos adaptar. El sistema educativo todavía más a las necesidades de cada alumno y vamos a trabajar en esa dirección y también compensando evitar el mal uso de las tecnologías porque evidentemente que como todo en la vida tiene buenos usos y tiene malos usos y por eso ya hemos prohibido los teléfonos móviles desde el inicio de este curso. Estamos avanzando mucho y queremos avanzar más en formación profesional. Es un mandato muy directo de la presidenta regional, de Isabel Díaz Ayuso, y es porque estamos convencidos, y ella está convencida, de que esta educación, que es técnica, eh, es lo que está demandando en este momento el mercado laboral. Y por eso, aunque diseñamos los títulos educativos de FP con el máximo rigor desde el punto de vista educativo, también los enfocamos a las necesidades de la empresa. Hemos sido una de las regiones pioneras en materia de FP y en la FP Dual, no obstante lo cual, hemos elaborado un libro blanco de la FP para analizar la situación de la FP y proponer muchas mejoras entre las que están, por ejemplo, las aulas de emprendimiento para que los alumnos de la FP tengan una experiencia de creación de empresa durante sus estudios para que cuando luego salgan al mercado laboral pues puedan ser ellos también emprendedores. Y también las aulas tecnológicas que se pueden convertir en colaboración entre el sector, eh, entre la educación y las empresas en materia tecnológica, como he visto tuve la satisfacción de comprobar en el Instituto Luis Vives de Leganés, y mucho de ello basado en la colaboración pública-privada y estamos teniendo resultados porque este año es el año que más alumnos de FP tenemos, 111.000 es un crecimiento del 6,5% y por primera vez estamos, tenemos más alumnos cursando la FP que cursando el bachillerato otras políticas educativas que son muy importantes para nosotros es promover la educación infantil de 0 a 3 y ahí hemos dado pasos muy importantes como la gratuidad desde el año pasado, desde el curso pasado, en los centros titularidad de la Comunidad de Madrid o la extensión de eh, los cheques de educación infantil y gracias a eso hemos conseguido tener el mayor porcentaje de escolarización en España de 0 a 3, que es del 56%. También queremos avanzar en el bilingüismo y queremos eh, fomentarlo en 0-3 y 3,6, porque si el bilingüismo empieza a actuar sobre los alumnos en las etapas más tempranas, ellos nos permitirían, a lo mejor en bachillerato o en los cursos finales de la ESO, un mayor centrarse en el, en el español y en otros aprendizajes, porque ya el aprendizaje del inglés estaría consolidado en los primeros años. Cheque bachillerato también para que los alumnos que han cursado en un centro concertado todos sus estudios no tengan que cambiar a otro centro cuando se acaban las etapas, eh, las etapas no obligatorias. Y también queremos avanzar en el programa STEM para fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas, queremos ampliar los centros que cursan bachillerato de excelencia, bachillerato internacional, queremos mejorar la orientación de los alumnos para darles mayores salidas luego el día de mañana. Es una auténtica igualdad de oportunidades porque muchas veces los alumnos que pertenecen a familias con más recursos tienen más oportunidades de recibir orientación de qué van a hacer el día de mañana que otros alumnos sin esas posibilidades. Y luego también queremos avanzar como es bien conocido en educación física ya hemos implantado la tercera hora en la AFP básica y hemos pospuesto al año que viene por los motivos de la pandemia, hay gimnasios que se están utilizando como clases eh, pero también lo vamos a hacer en, en la ESO en primaria, en la ESO, perdón, el curso 21-22. Me gustaría dar la ultima, una cifra de abandono escolar, es la última que hemos conocido, que Madrid está en el 10,4% mientras que España está en el 16,7%, es la cifra más baja que hemos tenido en la Comunidad de Madrid. También vamos a hacer una rehabilitación integral de los edificios de la Comunidad de Madrid, de los edificios educativos, para hacerlos más amigables con los alumnos y también para avanzar en la eficiencia energética. Como verán, tenemos muchísimos proyectos y tenemos muchos más pero he dicho solo una selección de ellos, estamos decididos a que la educación en Madrid sea lo que dije al principio, una educación de calidad, una educación donde prime la libertad de elección y donde haya igualdad de oportunidades para todos y todos, independientemente de tus recursos económicos o de tus capacidades, puedas sacar, gracias al sistema educativo, lo mejor de, de, de ti mismo. Por tanto, solo me queda dar las gracias de verdad a todos los profesores, orientadores, maestros, de equipo directivo de los centros, personal de administración y servicios, porque se han encontrado en un momento muy complicado, muy muy complicado, tanto en marzo como en el inicio del curso. Y de verdad que han respondido, han sido ágiles, han sido imaginativos y han conseguido resolver pues, todas las dificultades que se han encontrado. Y también quería agradecer al equipo de la consejería que ha trabajado estupendamente bien durante estos meses tan complicados. Así que nada, me despido dando las gracias a todos por su atención y a Europa Press por hacerme el honor de invitarme aquí. Gracias.
0: Muchísimas gracias, consejero. Por favor, toma asiento. Has mencionado, consejero, temas de gran relevancia que vamos a ir desgranando poco a poco a lo largo del encuentro. Permíteme, por favor, que primero presente al resto de ponentes del día de hoy. A mi derecha tengo a Javier Tello, que es el director general del CEU, de la Fundación CEU. Y es licenciado en Derecho por la Universidad CEU San Pablo y programa de alta dirección por el Instituto de Empresa, así como por oposición, inspector de Hacienda y Interventor y Auditor del Estado. Eh, durante su etapa en el sector público ocupó di diversos puestos de responsabilidad llegando a ser Subdirector General de Procedimientos Especiales de la Agencia Tributaria. Luego pasaste a finales de los 90 al sector privado siendo Director Fiscal de Caja Madrid posteriormente Banca hasta 2018 y pasaste a ser también counsel del Departamento Fiscal de PR York Abogados. Y ya posteriormente fuiste nombrado algo que ocupas hoy, eh, director general de la Fundación Universitaria CEU. Muy buenos días, muchísimas gracias por, por estar hoy con nosotros. Gracias. Presentar y saludar también a Alfonso Aguiló. Alfonso Aguiló es el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, una asociación que agrupa más de mil entidades, tanto privadas como concertadas. Eh, es ingeniero de camino, canales y puertos y padre por el IES. Ha sido 11 años director del Colegio Cajamar y actualmente es presidente de la Fundación Arenales y la Fundación Alborada. Desde 2007 es presidente de la Asociación Madrileña de Empresas Privadas de Enseñanza y desde 2015 presidente de la Confederación Española de Centros de, de Enseñanza. Pues muy buenos días de nuevo a los tres. Es un buenos placer días. teneros hoy con nosotros. Vamos a comenzar el coloquio propiamente dicho. Os haré preguntas y también tenemos preguntas de, de los que nos están siguiendo de forma virtual el día de hoy. Y en concreto ya tenemos varias preguntas, es una, un encuentro que despierta un gran interés, como no podía ser de otra manera. Pregunta eh, José Macías Velázquez, consejero, ¿cómo valoran la evolución del curso en los centros de enseñanza Madrid si se han superado las expectativas en el momento de planificación? Si habéis superado las expectativas, comentaste lo dura y lo, el reto que fue la planificación. Pregunta si habéis superado las expectativas en definitiva, si la vuelta al cole ha sido un éxito.
1: Bueno, eh, pensamos que sí, tanto desde el punto de vista de organización educativa como desde el punto de vista sanitario. ¿no? Desde el punto de vista sanitario ya lo he expuesto. Yo creo que, que dos meses y medio después del inicio del curso, cuando las expectativas que tenía la sociedad española eran de profunda preocupación, que en este momento no haya ningún centro cerrado por el COVID y que en estos dos meses y medio pues hubo... Ya digo, tres, al principio tres escuelas infantiles y luego una escuela infantil y un centro de educación especial. Yo creo que sí, es decir, todas las medidas que se han tomado de distancia de los alumnos. Hemos comprado nueve millones y medio de mascarillas, 650.000 litros de gel hidroalcohólico, 3.000 termómetros. Eh, en fin, Hemos tomado muchas medidas para prevenir ¿no? que, que, que hubiera la máxima seguridad sanitaria porque la presidenta de la Comunidad de Madrid eh, era su objetivo. Cualquier medida, todas las medidas que fuimos pensando a lo largo del desde agosto de, de preparación para evitar el contagio en los centros, le parecía poco. Teníamos que hacer todo lo posible y lo hemos hecho. ¿no? Entonces, es una satisfacción para nosotros, pero no es solo por esas medidas, es porque la comunidad educativa eh, las ha llevado a cabo. Yo, cuando visito institutos, veo, me hablan los directores, los docentes y me dicen que, que, que sí, que se cumplen las medidas. Y luego desde el punto de vista de organización educativa también, porque sinceramente eh, crear 7.500 grupos nuevos y tenerles que buscar espacio y tenerles que buscar un docente, pues ha sido compl sinceramente complicadísimo. ¿no? Ha habido disfunciones, porque es imposible que no las haya. Tenemos algunos problemas de contratación de docentes en bachillerato y en formación profesional, pero es pues sencillamente porque las bolsas que había de interinos se han vaciado, porque como hemos hecho tantísimos contratos, se han vaciado. Por eso pedimos al Ministerio que, eh, que eximiera del máster pedagógico para que pudiéramos contratar también. Es decir, ha habido disfunciones. Ha habido disfunciones también en, en la búsqueda de clases y ha habido que ubicar alumnos pues, en centros cedidos por los ayuntamientos, a los que aprovecho para dar las gracias, estamos instalando eh, aulas eh, prefabricadas, ha habido disfunciones, pero quiero decir, para la tarea tan importante, tan complicada, tan enorme que era, pues estamos satisfechos de cómo ha funcionado, dando mucho las gracias a los directores de los centros educativos y a los docentes.
0: Muchas gracias. Si quiere se puede, ah. si prefiere para que les escuchemos mejor, tan perfectamente garantizar las distancias. Muchas gracias. Eh... Bueno, eh, seguimos contigo, Alfonso. Eh, desde, desde la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos sí que critican um, cierta masificación, falta de recursos en algunas aulas. ¿Cuál es vuestra visión desde tu organización? ¿Cuáles han sido los principales retos y dificultades que ha tenido esta vuelta al cole?
3: O sea, yo creo que toda esta eh, pandemia y estas restricciones y esta situación que hemos vivido ha demostrado que la comunidad educativa es una institución fuerte, que es una institución segura y que ha conseguido, pues eh, con la colaboración de todos, de los directivos, de los profesores, de las familias, de los alumnos, que son quizá los más importantes a, para que esté también presente su colaboración, que las escuelas sean seguras, porque ha habido muy pocos contagios, se han gestionado muy bien los que ha habido, y luego también yo creo que ha contribuido mucho a lo que es la educación en la seguridad sanitaria, cosa muy importante en este momento y creo que por bastante tiempo, por desgracia. Y yo creo que también ha supuesto un salto muy grande en tecnología y digamos que en innovación y me parece que en este sentido hemos aprovechado una circunstancia negativa para dar un salto positivo. Y efectivamente yo creo que con las medidas que se han tomado, han bajado las ratios y, y me parece que, que, bueno, que, que los resultados muestran que, que han sido suficientes. Yo pienso que hay que pensar también que los recursos son limitados, porque claro, a todos nos encantaría que los profesores ganáramos más, que tuviéramos menos horas de clase y grupos más pequeños, pero claro, luego las cuentas del Estado no cuadran y como tampoco se pueden subir más los impuestos, o al menos mucho más, creo que también hay que aprender, como hacemos todos, a, a vivir con, con el nivel de renta que tenemos, no con el que nos gustaría.
0: Muchas gracias. Bueno, Javier, cuéntanos un poco la experiencia vuestra, la experiencia en el Grupo CEU, de esta vuelta al cole tan, con tantos retos, ¿no? como ya habéis mencionado.
2: Y pues mira, muy resumidamente, usando una frase muy futbolística, le hemos dado la vuelta al partido. El 1 de septiembre, colegios y centros educativos eran un alto riesgo de contagio. Hoy, terminando ya el primer trimestre del curso, miramos para atrás y podemos decir con total tranquilidad y con satisfacción que los colegios son un lugar seguro a efectos del, del contagio. Y eso es gracias fundamentalmente al esfuerzo que ha hecho el sector educativo, yo aquí... Rindo un especial tributo y me uno a lo que decía el consejero, eh, al esfuerzo de los docentes, los no docentes, los equipos que han hecho posible aplicando esas medidas que son correctas, que son adecuadas, haciendo una aplicación vigilante y rigurosa de las medidas que los colegios sean un lugar seguro. Y eso quiere decir que no haya apagón educativo, cosa muy importante. Quiere decir que se si cumple la función social, que los padres agradecen tanto de poder tener digamos, el margen para incorporarse a su, a su vida laboral. Creo que los colegios estén abiertos transmite un mensaje de confianza que está en la atmósfera, y esto es muy importante en estos momentos, igual que pasa con las universidades. Y creo que, además, que el sector educativo se haya, hecho, haya hecho un desempeño tan positivo en este tiempo, creo que aporta un, un mensaje de ejemplaridad que de alguna manera puede extrapolarse a otros ámbitos. ¿no? Es un mensaje de ejemplaridad basado en el esfuerzo, en el compromiso, en la anticipación, en la inversión. En la inversión tecnológica que hemos hecho nosotros, la inversión en becas y demás. Pero al final esta es una actividad en la que personas enseñan a personas y lo que se ha demostrado es que si las personas eh, se ponen detrás de un proyecto como este, eh, lo sacan, claramente.
0: Muchas gracias. Y, consejero... Pregunta a Sara Melialdea, de del diario ABC, que si no cree que sería necesario mantener a los profesores de refuerzo cuyos contratos finalizan en, en
1: diciembre. Bueno, esto lo he explicado ya mucho, pero eh, lo hago con mucho gusto. Nosotros desde el principio, digo desde que concedimos el curso aquel 30 de junio, Siempre nos planteamos que una de las medidas más importantes era el refuerzo, porque los alumnos, lógicamente, el curso pasado en el confinamiento pues eh, sufrieron mermas en su educación de manera inevitable, pese al esfuerzo que hicieron los docentes y todo lo que se puso encima de la mesa, pero evidentemente eso era así. Y, por tanto, una de nuestras ideas es darle mucha importancia al refuerzo. Entonces, en aquel momento anunciamos. Y para eso, durante el primer trimestre, Habrá un plan de refuerzo para el cual contrataremos a 1.117 docentes. Al final hemos contratado 1.117 más 200 educadores eh, en infantil. ¿no? Al final han sido 1.300. Y dijimos, y se les contratará en el primer trimestre, porque esto es para compensar la pérdida del curso anterior. Eh, pero ahí no acaba el plan de refuerzo. Eh, tenemos, además, también para el primer trimestre, actuaciones tanto en primaria... ...como en secundaria, y tenemos además actuaciones para todo el curso. El PROA plus, Pro plus en secundaria, dotado con 3,7 millones de euros. Tenemos el Plan Refuerza, que a partir de enero llega a 240 centros. Y en primaria tenemos el pai Es decir, que la, el refuerzo va a ser en todo el curso... Pero en concreto, estos docentes de los que estamos hablando es que se les contrató solo para el primer trimestre para compensar lo que se hubiese perdido, podido perder en los meses de confinamiento.
0: Muchas gracias. Vamos a hablar ahora, como no podía ser de otra manera, de la licela. Consejero, ya has mencionado intervenció en intervención todos los puntos más destacados, los puntos que están generando más discusión y polémica. Y, por supuesto, has mencionado la cuestión del castellano. ¿Qué implicaciones crees reales que puede tener la misión de del castellano como lengua vehicular y lengua oficial del Estado?
1: Bueno, tiene una parte muy importante eh, ideológica, ideológica de triunfo de determinados gobiernos que durante muchos años han intentado soslayar el castellano en la educación en sus territorios. Eso ha sucedido así y desgraciadamente, pues no se le ha puesto coto. Ahora quitando de la, de la ley orgánica de educación el concepto de vehicular del idioma español, pues se refuerzan esas actuaciones. Se le quita todavía más fuerza a los tribunales porque esas actuaciones contrarias a derecho que han hecho muchas comunidades, algunas comunidades autónomas han tenido contestación en los tribunales de justicia. Entonces, al quitar de la Ley Orgánica de Educación el concepto vehicular, estar permitiendo que esas nuevas actuaciones, esa nueva normativa que se pueda dictar desde esas comunidades autónomas, pues tenga más fácil que los tribunales de justicia no, no la anulen. Yo creo que tiene esos dos conceptos, un concepto ideológico y testimonial, hay que tener en cuenta que en una región como Madrid, que no es nacionalista, el gobierno está obligado a hacer las cosas bien para hacerlas bien, para que los ciudadanos vivan mejor, para que los ciudadanos tengan más recursos, para que los ciudadanos sean más cultos. Hay otras comunidades en que, simplemente porque sea algo nacionalista, eso ya es bueno en sí mismo, ¿no? Entonces, eh, lo que una parte de lo que se consigue es eso. Pero la otra es la que he comentado, es tener menos fuerza en los tribunales de justicia cuando determinadas personas, padres o quien sean, recurran a actuaciones de esas
3: comunidades autónomas.
0: Muchas gracias. Yo no sé si Alfonso, quiere. Bueno,
3: añadir? yo diría, por dar otra visión también... Que yo veo que los medios afines al gobierno eh, procuran siempre centrar el debate en este tema del suelo público, del castellano, etc. Y yo creo que intentan, porque se encuentran más cómodos en ese debate, e intentan distraerlo de, de los temas que yo creo que son más nucleares, como me parece a mí que es la hostilidad hacia la enseñanza concertada. Porque la enseñanza concertada nació en todo el mundo occidental, más o menos se generalizó después de la Segunda Guerra Mundial como una necesidad imperiosa en cualquier sociedad avanzada para luchar contra el riesgo de adoctrinamiento por parte de los poderes públicos que se había sufrido en el régimen nazi, en el soviético y en muchos otros y que toda la sociedad con las declaraciones de derechos humanos pensó que era muy importante que no se nacionalizara la enseñanza. O sea, que la enseñanza estuviera en manos de operadores muy diversos y muy plurales y que eso era una garantía de la pervivencia de una sociedad democrática. Y para que esa pluralidad pudiera llegar a todos, esos, esos centros tenían que estar financiados, porque si no, la pluralidad era solamente para los ricos. Entonces, esa idea de la enseñanza concertada como una... En defensa de la pluralidad que necesita cualquier sociedad, igual que hace falta una pluralidad de partidos políticos, que también son instituciones privadas financiadas con dinero público, y una pluralidad sindical, que son instituciones privadas financiadas con dinero público, y una pluralidad de los medios de comunicación, que son instituciones privadas poco financiadas, hay que decir. Eh, yo creo que esa necesidad de que la información sea plural, que la, la, la gestión del espacio público, político, sindical, informativo y educativo sea plural, es una cuestión irrenunciable. Y a mí me parece que todo este movimiento de hostigar a la enseñanza concertada, ese intento de nacionalización bastante descarado, que dicen que quieren reducir, primero dicen que quieren reducir la enseñanza concertada a un 10%, que es lo que dicen ellos, que es la media europea, y luego dicen que lo que tiene que hacer es desaparecer y le agradecer a los servicios prestados. Entonces, a mí estos movimientos nacionalizadores de la educación me parece que son nacionalizadores de la pluralidad, del pensamiento libre, del sentido crítico, y me parece que es donde está el verdadero peligro.
0: Muchas gracias. Y sí, de educación concertada y vamos a hablar. ¿Tú qué, qué... ¿Qué impacto crees que puede tener el quitar el concepto de manda social que ya mencionó el consejero? Bueno, o sea, el
3: concepto de manda social ha estado siempre claro en la doctrina constitucional. Hay sentencias abundantísimas. Lo que pasa es que la ley Bert se quiso poner como más rotundo, pero ya había sentencias de los tribunales a decenas o centenares y, y ahora pues, lo quieren quitar con una argumentación que para mí está completamente manipulada, diciendo que gracias a haber puesto la palabra demanda social, en Madrid han hecho miles de colegios concertados, cuando se habían hecho prácticamente todos antes del 2013. Y, bueno, pues han construido un relato que hay mucha gente poco informada que se lo cree, porque está bien construido, pero es completamente falso. Porque la enseñanza pública en Madrid, y yo lo he hablado con la ministra y el secretario de Estado, y además se lo he mandado por WhatsApp, la enseñanza pública en Madrid en el año 2006 era menos porcentaje de la que hay hoy, o sea, que la enseñanza pública no ha disminuido en Madrid, se ha mantenido una proporción porque es así en toda España. La proporción pública concertada es bastante estable, es lo que las familias quieren. Entonces, cuando los políticos, en vez de servir a lo que los ciudadanos quieren, lo que hace es imponerle y decirle a las familias que no saben lo que quieren, pero ellos se lo van a decir y que lo van a programar de otra manera y que las van a liberar de, de, de no se sabe qué porque lo eligen libremente, pues me parece que están retorciendo el relato y, y, y digamos que es, una, es un atentado contra la, contra la pura democrática a la que todos nos debemos.
0: Muchas gracias. Consejero, un poco por alusiones y porque ya lo mencionaste en tu ponencia, ¿cuál, cuál es la opinión que, sobre esta modificación que se hace sobre la educación concertada?
1: Sobre la concertada y la pública. Bueno, eso yo estoy habituado en la Asamblea de Madrid a ese debate permanentemente. Eh, nada, sin ir más lejos, tuve una comparecencia hace siete o ocho días y se lo expliqué muy claramente. Es decir, ellos nos acusan continuamente de que privilegiamos a la concertada, que la concertada crece más y que le damos más recursos y que a la pública la tenemos poco menos que... Y, en fin, Y le dije, mire, estábamos hablando del presupuesto 19 Creció el 6% la pública, el presupuesto inicial, y el 4% la concertada. Pero es que si nos vamos a ejecución, también en ejecución había crecido más lo que se había destinado a la pública que lo que se había destinado a la concertada. Y el peso del presupuesto de la pública respecto a la concertada había bajado en ejecución, por supuesto que en inicial también. Y le dije al que me lo preguntaba, mire usted, yo le digo esto porque fue así, pero si las familias me demandaran que creciera la concertada un 10% más, crecería un 10% más. Y yo se lo diría aquí tan tranquilo. Yo no tengo ningún complejo, como ustedes no tienen complejo en mentir continuamente sobre la educación concertada. Yo no lo voy a tener tampoco, pero lo que no voy a reconocer es lo que no es verdad, que es lo que ha dicho Alfonso. Es un relato absolutamente falso, totalmente falso. Y entonces, si tiene que crecer la concertada, crecerá y lo diremos, y lo diremos con tranquilidad y con normalidad, porque es lo que debe ser, es lo que opinamos. Si quieren los padres más en la concertada, crecerá más la concertada. Si los padres quieren más en la pública, crecerá más la pública eso me recuerda además el absurdo relato este también de que a la concertada no pueden ir niños con menos recursos cuando en 14 distritos de Madrid tiene más peso la concertada que la pública y entre ellos muchos distritos de, eh, con menos renta per cápita, como puede ser eh, Puente de Vallecas, como puede ser Latina, como puede ser Usera en fin… Es, un, es realmente Por eso decía que es un, un, un debate impropio del siglo XXI, porque además está basado en la permanente falsedad y tergiversación de los datos, que es lo, lo más triste. Por eso yo decía que lo que más me dolería y lo que preferiría yo quitar del escenario político actual es la LOLOE, porque ante una sociedad crítica, este tipo de manipulaciones, una sociedad formada, no sirven, no sirven, ese es el problema.
2: Nosotros ahí tenemos una experiencia y la, la, la contribuyo aquí con ella. Llevamos dos años inmersos en una campaña potente por la libertad de educación. En el CEU y en la Asociación Católica de Propagandistas ha sido tema del año en los últimos dos años. Eh, yo creo que había que haber empezado a moverse ¿no? con esa antelación, es importante. Efectivamente, hay una falacia detrás de todo esto, que es importante que esté clara. La libertad de educación, por supuesto, incorpora la libertad eh, de elección, y, por supuesto, sobre todo, la igualdad de oportunidades. Yo te ofrezco una educación monocolor gratis y si quieres otra te la pagas. Esto no es una igualdad de oportunidades. ¿no? La financiación eh, detrás de la educación eh, elegible es una condición necesaria. Cualquier otro debate es estéril y está mal planteado. Para mí me preocupa muchísimo más que la LONLOE entra en la escena en un momento eh, pues de limitación de derechos fruto de la situación sanitaria. Hombre, uno mira cómo se ha construido la ley, cómo se ha tramitado, y es una ley eh, no consensuada o solo consensuada con los míos ¿no? y tramitada por una modalidad nueva de tramitación express, ¿no? con la autoenmienda como sistema, la autoenmienda para radicalizarla más, y eso pues, te lo encontrarás en el BOE dentro de cuatro o cinco meses y, y, y se acabó. ¿no? Claro, esto en un momento en el que la educación en España es, es claro que necesita no solo consenso, sino apuesta. Está demostrando la educación hasta qué punto es un sector verdaderamente comprometido, verdaderamente profesional, que está aportando en estos momentos de incertidumbre, confianza, seguridad. ¿Más? Hombre, no perdamos una oportunidad más de apostar por la educación, de verdad, sin sectarismos. Estamos, estamos inmersos ahora en intentar, en intentar que todos los efectos que esta situación está produciendo en alumnos y en docentes y en equipos, lo que llamamos el efecto o el impacto emocional, ¿no? pues lo tengamos presente para cuidarlo, ¿no? para acompañarles, para apoyarles, para que el sistema educativo, digamos que reciba una cierta ¿no? compensación por el esfuerzo enorme que está haciendo. Y, sin embargo, tenemos pues, este proyecto normativo, el este proyecto de la Ley Orgánica de Educación, que se olvida completamente de quiénes son los docentes, los educadores, los centros, los padres, los alumnos, ...y que aprovecha este hueco dichoso que está dejando eh, la pandemia... ...pues para en un regate corto tener en unos meses en el BOE una ley que, que, no, se sostiene, que no se sostiene. Lo cierto es que la Comisión Europea leí hace poquito le anunciaba poco recorrido. ¿no? Una ley digamos, de, de piernas cortas, fruto precisamente de olvidarse de que la educación... ...que es un pilar de nuestra sociedad, eh, la educación tiene que ser regulada siempre bajo un prisma... ¿no? de consenso. Me gusta mucho una palabra que últimamente no, no, no veo en la escena política, que es la concordia. Esto yo creo que hay que recuperarlo, son momentos para que no se nos olvide y, hombre, es difícil movilizarse en la calle hoy, pero creo que hay, hay una recolección de firmas espectacular en relación con esto que denota hasta qué punto está, está desacertada ¿no?
0: la, la ley. Muchas gracias. Tenemos que hablar también de educación especial, es otra de las cuestiones más polémicas, por así decirlo, de, de esta ley. Eh, pregunta Ignacio Martí Blasco que qué piensa la Comunidad de Madrid sobre el cierre de educación especial o por lo menos sobre la preocupación que hay de ese trasvase de, de alumnos. ¿Cree usted que, la, está, ¿crees que está ya garantizándose una educación inclusiva con el sistema tal y como está a día de hoy?
1: Bueno, nosotros los datos de este inicio de curso yo creo que ponen de manifiesto lo que es una auténtica educación inclusiva. En la Comunidad de Madrid este año el 91,7% de los 60.000 alumnos que tienen problemas especiales del aprendizaje están en colegios ordinarios, el 91,7%. Y solamente el 8,3% están en centros de educación especial. El año pasado el porcentaje era 90,5% en ordinario, y la diferencia 9,5 en especial. O sea que hemos avanzado este año, hay más alumnos en centros ordinarios que en centros de educación especial. Nosotros, el alumno que vaya a un centro ordinario, pues eh, estupendo por parte nuestra, es, es lo que se debe intentar. Pero no podemos ir contra la voluntad de aquellos padres que consideran que su hijo, donde va a sacar las mayores potencialidades, donde se va a sentir más integrado, y en consecuencia, cuando se llegue a la sociedad, va a estar más incluido en la sociedad, es el centro de educación especial. Y por eso antes en la intervención decía que si tú vas a un centro de educación especial, el que ha redactado esa disposición de la ley seguro que no ha ido nunca. Porque si hubiese ido, no puede plantear, no puede plantear que esos centros se conviertan solo en centros de referencia, en centros de apoyo de los centros ordinarios porque todos estén en los centros ordinarios. Tenemos que intentar que estén muchísimos. Ya en Madrid está el 91,7%. Si son más, pues más. Dotemos de más medios a los centros ordinarios para que pueda haber más. Pero si hay padres que consideran que donde esos hijos reciben una educación realmente especializada, adecuada para sus capacidades, es el centro de educación especial, no acabemos con eso, porque además España tiene fama en tener buenos centros de educación especial. Esa es nuestra posición en esa materia que es muy clara también.
3: Sí, bueno, yo de este tema para mí me resulta especialmente próximo, primero porque yo, soy, yo tengo un hermano con discapacidad y soy su tutor desde hace muchos años y por lo tanto es algo que conozco de cerca. Y luego también soy titular de un centro de educación especial y que tiene unos 90 alumnos con discapacidad intelectual. Y yo diría que a favor de la inclusión estamos todos. Yo no sé si hay alguien que no esté a favor de la inclusión. Me parece que es como si a favor de la igualdad, ¿quién hay que no esté a favor de la igualdad? El asunto es cómo se logra la inclusión. Porque el que ha visitado un centro de educación especial de, dis de discapacidad intelectual, porque la discapacidad motórica o visual o auditiva se puede gestionar muy bien con una integración completa en un centro ordinario, pero con la discapacidad intelectual es diferente y cuando tú ves que una persona, por ejemplo, no sabe leer, ni nunca va a saber leer, tú piensas que con 15 años en una clase de tercero de la ESO va a estar muy bien integrado, aunque le pongas al lado un apoyo, o dos, o tres, es que va a estar completamente segregado. Entonces, yo creo que los principios generales sobre la inclusión nadie los cuestiona lo que hace falta es ir a ver el caso concreto y yo creo que las personas que están redactando estas normas eh, tendrían que visitar y conocer mejor la realidad de la educación especial y entonces yo creo que se les acabaría esa rotundidad y esa prepotencia de decir todos a la educación ordinaria y vuestros centros se quedarán como centros de recurso para que den recomendaciones a la gente de qué tiene que hacer. Hombre, yo creo que hace falta un poco más de seriedad en este asunto y más respeto, no solo a la voluntad de los padres, porque puede haber padres que tengan, digamos, que un, un deseo de que su hijo vaya a un centro u otro, digamos, que a veces no muy, digamos, proporcionado a la situación de su hijo. Pero creo que cuando la familia y los y los expertos, los especialistas, coinciden en que deben ir a un centro de educación especial. Me parece que, que una ley se los quiera cargar me parece que es una vergüenza.
0: Muchas gracias. Vamos a hablar ahora de tecnología. La tecnología se ha convertido en algo muy relevante en nuestras vidas desde que la pandemia entró en juego. Eh, Javier, coméntanos un poco cómo ha sido, ha sido un reto la adaptación, el pasar en confinamiento a clases online, la semipresencialidad, ¿Cuáles han sido los principales desafíos en adoptar estas tecnologías?
2: Me ha habido como dos momentos. ¿no? El primer momento, el sobrevenimiento ¿no? del confinamiento y la apertura de la enseñanza online. Pues, gracias a, a, digamos, a las inversiones hechas, desembarcamos en la enseñanza online prácticamente en 48 horas. Tenía un factor adicional de complejidad, no solo que los alumnos están en casa sino que los profesores también están en casa dando la clase desde casa con tu portátil. Esto es una escena que a mí me gusta recordar porque no es nada fácil. Bueno, eso tuvo, digamos, sobre la base del esfuerzo eh, también personal muy de los docentes, tuvo, digamos, una solución eh, óptima porque se siguieron dando las clases en sus horarios, digamos que con una alta satisfacción de alumnos y de, y de familias, con dificultades específicas en los pequeños, eh, porque no es sencillo, y lo que decidimos a partir de ahí es que iniciaríamos este curso con un cierto despliegue tecnológico potente, que son las aulas de doble presencialidad, que hemos acuñado también como, como vocablo, como terminología, que permiten, en todo caso, sea cual sea el escenario de confinamiento, desde de aforo limitado, de distancias, de medidas de seguridad, que tengas a todos tus alumnos asistiendo a clase de manera síncrona. Hoy por hoy, esto quiere decir que la mayoría están en, en presencialidad física, en clase, pero esa misma clase que está haciendo el profesor la está viendo el alumno que está confinado porque es un contacto estrecho, porque está en positivo, por la razón que sea. ¿no? Eh, el tener la clase síncrona, los de casa con los de clase, con un sistema de videoconferencia de alta calidad permite que interactúen todos con naturalidad. Nosotros tenemos la preocupación de que se naturalice todo esto, que los alumnos interactúen no solo con el profesor, sino con los otros alumnos que se saluden, que se vean, que sean gestos, lo cual permite que un curso que va a ser largo, y no sabemos si hay algo más que este curso, pues se normalice mucho ¿no? la, la, la actividad a través de las aulas de doble presencialidad. Pero queda el factor importante, que lo tecnológico sí que ha venido, yo creo que para apoyar mucho, no olvidemos que es fundamentalmente instrumental, que la educación que típicamente proponemos nosotros, ponemos ¿no? el CEU, que es una educación muy de valores y de... Y de virtudes pide presencialidad, y lo que sí es cierto es que ahora mismo todos los alumnos que, que, que tenemos en el CEU lo que quieren es volver a las aulas cuanto antes, lo cual es una magnífica noticia, en mi opinión.
0: Muchas gracias. Consejero, ¿crees que la semipresencialidad ha venido para quedarse? ¿Cuál es tu visión?
1: Bueno, un dato importante sobre esta materia es que, nosotros, la Comunidad de Madrid ya tenía una plataforma educativa, se llama Educa Madrid, y antes de la pandemia, en febrero, al día servía 11 millones de páginas a los que las usaban. Durante la pandemia, durante el confinamiento, subió a 32 millones al día y ahora estamos en 78 millones de páginas al día. Por tanto, eso pone de manifiesto el uso que se está haciendo de la plataforma educativa a distancia para nosotros lo esencial es la presencialidad y yo creo que en un sistema educativo, hasta lo dice la ley orgánica además, es la presencialidad. Y por eso he explicado que cuando empezamos en el escenario 2 que contemplaba que primero y segundo de la ESO, tercero y cuarto, y primero y segundo de bachillerato y la FP iban en semipresencialidad, en el último momento decidimos que primero y segundo fueran también en 100% presencial. Luego, los centros están haciendo un gran esfuerzo porque nuestra semipresencialidad no era obligatoria. Nosotros lo que decíamos es en cada centro, como mínimo, entre un tercio y un medio del servicio educativo, tendrá que ser presencial. Y eso lo decíamos para tercero y cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato y FP. Pero era el mínimo, no era el máximo. Por tanto, los centros, allí donde han tenido espacio, donde ha habido distancia, están también en presencialidad 100%. Por ejemplo, en segundo de bachillerato se ha hecho un gran esfuerzo para que el máximo número de alumnos estén en presencialidad. Por tanto, la presencialidad es esencial, no se debe perder, pero tenemos que aprovechar, como he dicho algo, estas circunstancias, porque al final, con todos estos instrumentos tecnológicos, podemos conseguir una mayor individualización de la educación a las necesidades concretas de cada alumno. Yo creo que, estos nuevos sistemas le dan al docente esas mayores posibilidades de adecuación a cada alumno. Por tanto, mmm, tenemos que aprovechar lo que ha sucedido los tres, cinco años que hemos avanzado en digitalización solamente desde marzo y seguir para adelante, pero sin
3: olvidar, por supuesto,
1: la presencialidad que es tan importante.
3: Yo ya diría que en este tema... Yo creo que tradicionalmente la, digamos que la tecnología eh, se asociado siempre a grandes inversiones y a grandes procesos de formación y este, y este nuevo escenario ha demostrado que en muy poco tiempo y sin grandes inversiones se podía llegar a una, digamos que a, un, a una teleformación muy avanzada. Y esto para mí lo que significa es que realmente lo que hace falta para dar un avance en esto es la necesidad y el impulso y que se han avanzado muchos años en estos meses y creo que aunque todos deseamos que la vuelta a la presidencia ya sea completa y cuanto antes hay muchas cosas que se van a poder mantener estoy seguro que las tutorías las reuniones la formación el intercambio de conocimiento de experiencia entre centros entre personas se va a dar un paso de gigante gracias a esto porque bueno algo bueno tenía que traernos y creo que esta va a ser una de una de las cosas que nos va a traer
0: muchas gracias bueno, habéis hablado todos del papel tan relevante que han tenido los docentes, pero empiezan a acusar, un poco como la pasa al sector sanitario, signos de un cierto agotamiento, de una cierta tensión emocional, es mucho lo que han tenido que asumir en esta vuelta al cole y para que sea exitosa. ¿Creéis que se puede hacer algo para apoyar a estos, a estos docentes? ¿Qué se puede trabajar ahí?
2: Okay. Yo si que nosotros estamos ya inmersos en una etapa eh, que, que ya hemos visto que se nos, que se nos ha venido lógicamente encima con el proceso que es el desgaste de los equipos. Hay un desgaste físico, hay un desgaste psicológico, hay una cierta ansiedad porque todo esto pone un horizonte temporal encima de la mesa incierto. Todo esto hay que conseguir trabajarlo con los docentes y con el resto de los equipos de la comunidad educativa. Nosotros tenemos un programa, empezamos a las mañanas, tenemos una, una primera charla motivacional orientada para esto y haremos después sesiones que estamos configurando, no es sencillo, con todos los equipos, para que todo este desgaste, todo este esfuerzo, de alguna manera, eh, se, pueda, se pueda poner en valor de manera que uno mismo, cuando mira para atrás, se dé cuenta de todo lo que hemos conseguido, que es algo que empieza a perderse de vista. Insisto, con los equipos docentes y no docentes de, de los colegios. También con los, con los alumnos. Nos llevamos desde el principio del curso programas de, lógicamente, de seguimiento personalizado, de motivación. ¿Por qué? Pues porque, en el fondo, más allá del esfuerzo físico, el problema es que son contextos y atmósferas muy raras, muy extrañas, muy tristes, con pérdida de relación social, algunos de ellos con pérdidas familiares que llegan, digamos, con los impactos, familias con problemas económicos. Entonces, hicimos una decisión sobrevenida a final del curso pasado a aprobar un programa específico de becas de 3 millones de euros. ¿no? ¿Por qué? Porque también está esa realidad y los críos la están la están viviendo. El, el, el impacto emocional, por tanto, en equipos docentes y en alumnos debería ser ahora mismo el asunto que, que tuviera el foco de atención, el de los centros, yo entiendo que también el de las autoridades, el consejero también lo apuntaba, y en general eh, debía tenernos muy preocupados el reconstituir bien a estos equipos de cara al largo curso eh, que nos queda, que no va a ser fácil.
1: Bueno, nosotros hemos sido siempre conscientes del esfuerzo que estaban haciendo, desde el primer momento, porque tuvieron que reinventarse y con pocos medios, como ha dicho Alfonso, lograron resolver muchas cosas en ese confinamiento donde no estaban confinados solo los alumnos, como ha dicho también Javier, estaban también los docentes. Nosotros les hemos quedado muy reconocidos y yo creo que también es muy importante en la vida que te reconozcan las cosas. Y Por ejemplo, cuando acabó el primer confinamiento, en la Puerta del Sol hicimos un acto con la presidenta y unos, una, unos docentes que vinieron en representación de todos los centros para agradecerles lo que habían hecho y también para recoger sus propuestas de mejora. Y hace poco hemos tenido un acto con los directores, los equipos directivos de los centros, porque cuando en agosto diseñamos esta vuelta a, a, a las clases en el escenario 2, éramos conscientes de la complejidad esa búsqueda de espacios, se esforzaron muchísimo en encontrar dentro de sus propios centros espacios para ubicar esas nuevas 7.000 aulas, ¿no? pero luego también buscar que el ayuntamiento les cediera y luego todas las medidas que han tenido que tomar de circulación por los centros, en fin, ha sido una labor tremenda. Pues por eso, también en la Puerta del Sol hicimos un acto, la presidenta, con muchos eh, equipos directivos de centros para darles el agradecimiento. Y luego, hemos hecho un contrato con esto, la Asociación Madrileña de Psicólogos y hemos puesto al servicio de los docentes nuestros en la Comunidad de Madrid un servicio de atención psicológica para aquellos que, bueno, que hayan podido verse afectados por esto. Pues Yo creo que a toda la sociedad nos ha marcado de alguna u otra manera, nos ha cambiado un poco la forma de ser. Y por tanto, sensibles también a esa situación hemos puesto en marcha ese contrato.
3: Muchas gracias. Sí, yo creo que el reconocimiento tiene que estar presente en todos los ámbitos, porque tanto los alumnos como los profesores, los directivos, la propia Administración Pública, las familias, todos creo que han sido sometidos a un estrés eh, adicional y todos han respondido, yo creo que, en general, muy bien. Y me parece que lo que hace falta es como que haya un reconocimiento mutuo al esfuerzo del otro, porque en la educación una de las cosas que tenemos que procurar es que todos nos fijemos en el esfuerzo de los demás, no solo en el propio. Porque yo veo que el discurso que hoy se vende muy, es muy de queja de, de, de mi problema y en la educación tenemos que enseñar a aprender a fijarnos en los problemas de los demás y salir de esa autorreferencialidad infantil que a algunos les dura hasta el final de su vida y pensar en el esfuerzo de los demás, reconocerlo y generar una comunidad educativa que sea más... Eh, más colaborativa, en la que haya más sinergia entre el esfuerzo y uno de otro, que haya más sinergia entre la familia y la escuela, entre los profesores y las familias, entre la administración educativa y los centros, entre todos. Eh. Yo diría en el mundo político también, pero no me quiero meter. Y, y luego diría también que, que otra de las cosas que hay que enseñar en la escuela es la resiliencia. La esperanza de vida está creciendo. Estos chicos van a vivir 100 años en cien años van a pasar muchas cosas y probablemente algunas peores que las que estamos viviendo ahora entonces me parece que enseñar a salir adelante en situaciones de estrés, de dificultad con el mejor humor posible con colaboración con ayuda mutua yo creo que esto es una tarea muy importante y yo creo que por eso rebajar la crispación y aumentar la colaboración sería una una asignatura a lo mejor nueva que habría que poner
0: Gracias pues ya se va acercando el fin del encuentro, quería preguntarle consejero, ¿espera que volvamos a una situación de fase que implique que se cierren los centros, están considerando esa posibilidad, no que prevén que se pueda volver a retroceder en, y se están preparando para ese escenario?
1: Bueno, nosotros, como he dicho, hicimos cuatro escenarios. El escenario inicial era casi como la vuelta a la normalidad del curso anterior, pero con medidas higiénicas. Este segundo, que es de semipresencialidad, pero lo importante es las distancias de 1,5 en eso y los, las ratios de 20 alumnos para respetar lo que se llamó los grupos burbuja. Pero teníamos otro, tres, otros dos más. Uno es el de confinamiento, que esperamos no tenerlo que utilizar, y el final de vuelta a la normalidad. Por lo tanto, nosotros, en función de lo que vaya sucediendo, estaremos atentos a las autoridades sanitarias y, si fuera posible, volver al escenario 1, que era el escenario de 100% de presencialidad, nosotros, en cuanto eso sea factible, lo haríamos. Creo que no es prudente en estos momentos plantearlo siquiera, tendríamos que bajar a porcentajes de contagios más bajos para llegar a ese, a ese escenario, pero por supuesto que no lo descartamos, incluso pasar al escenario cuarto de vuelta a la normalidad. Lo que pasa es que tal como están evolucionando las cosas, tenemos ahí las buenas noticias de las vacunas, pero también te dicen que, bueno, que es muy importante las vacunas, pero a lo mejor tampoco es una solución radical por tanto, yo creo que el escenario que tenemos es durante bastantes meses seguir en este escenario, en un escenario un poco más aligerado, pero con todas las prevenciones. Creo que esa va a ser la situación.
2: Gracias. Sí, yo, yo lo veo igual que lo ve el consejero. Va a ser un periodo largo, un curso largo, no sabemos solamente este o no. Es importante que, que, que interioricemos que las medidas sí que van a perdurar en el tiempo, ...que están funcionando, la educación es un ejemplo, medidas acertadas con implementación digamos que exigente y rigurosa, está funcionando bien... ...podríamos seguir este esquema eh, pues creo que por un largo tiempo, hay que introducir los factores que decíamos antes, fortalecimiento de los equipos, en lo emocional es importante... ...y luego también trabajar en la mayor humanización de la parte más online de la educación a la que vamos eh, necesitando en este periodo de tiempo... Y pensar que en el futuro, y lo comentaba Alfonso yo creo que mucho, mucho acierto, ¿no? en el futuro vamos a tener que convivir con estas tecnologías, con esta educación, vienen con ella muchas cosas buenas, la autorregulación de los, de los estudiantes, de su tiempo, de su trabajo y demás, una maduración ¿no? acelerada en ese sentido, pero es bueno que trabajemos en la humanización de toda esta parte más online, ¿no? de, la, de la educación, yo creo que que hay avances ¿no? que se van a producir a plazo corto y que permitirían que, que, que recuperara parte de la calidez que se ha perdido pues, en los ambientes de un colegio, de una universidad. Uno va ahora y va hace unos meses y ve que aquello es muy distinto. ¿no? Hay, que, hay que recuperarlo de alguna manera y hay que trabajar eh, en ello. Y, y en cuanto a las vacunas, el consejero está en un horizonte temporal incierto. Lo importante es que tengamos la cabeza puesta en el hoy, en que las medidas están funcionando y que la educación Vuelvo a lo que decía, incorporado un elemento de confianza al conjunto de la sociedad y la actividad económica del país. Y yo creo que eso es muy positivo.
3: Sí, yo creo que igual que en el ámbito sanitario se sabe cada vez más de, de qué tratamientos son más eficientes y cómo hay que abordar también la seguridad sanitaria. Yo creo que en el ámbito de la escuela también vamos aprendiendo qué medidas son más eficientes y con los recursos que tenemos, que bien sabemos que no son ilimitados aprender a gestionarlo lo mejor posible, pero yo, yo pienso que esto va a durar, ¿eh? o sea que eh, también la vacuna de la gripe existe desde hace años y la, y, y la gripe no desaparece, ¿eh? o sea que yo creo que hay que tener mucho ojo con los optimismos ingenuos y que hay que trabajar mmm, para que todos aprendamos a, a luchar contra esta situación sin que se resienta eh, el aprendizaje, sin que resienta la economía del país y que y que aprendamos a vivir con esto hasta que desaparezca cuanto antes
0: pues ya para terminar consejero mirando ya un poco más allá ¿no? cómo debe ser la educación en el futuro más allá de lo que estamos viendo ahora ¿qué? hacia dónde debe ir
1: de la educación pues eh, bueno yo comentando a veces con otros consejeros de otras comunidades autónomas estamos deseando hablar de educación hablar de innovación hablar de bilingüismo porque todo el día al final, el 90% de nuestro tiempo estamos dedicados a medidas sanitarias, medidas higiénicas que al fin y al cabo no son nuestra especialidad. Por tanto, yo confío que podamos eh, eh, lanzar proyectos de, de calidad de la educación que, que estimulen a nuestro sistema educativo. Yo espero que dentro del margen de actuación, afortunadamente las comunidades en materia de gestión tenemos mucha capacidad de actuación. Eh, al margen de la Ley Orgánica de Educación. Entonces, pues yo espero que con ese margen que tenemos de actuación, pues podamos hacer cosas muy interesantes y, y, y seguir en esa línea que he dicho de la educación en Madrid, por supuesto mejorándolo, de la libertad de elección, de la calidad y de la igualdad de oportunidades, que yo creo que son tres principios muy importantes de cumplir. Todo eso aderezado con la tecnología, con esa individualización que ya he dicho varias veces que la tecnología nos puede permitir con esa idea de rebajar las ratios de manera progresiva y a lo largo del tiempo. O sea que nosotros estamos con muchísima ilusión para mejorar la educación madrileña. Así que bueno, esa es la visión de futuro.
0: Pues con esa ilusión y con esas reflexiones nos quedamos. Muchísimas gracias, querido consejero. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Alfonso. Ha sido un verdadero placer teneros hoy con nosotros y hablar de un tema tan importante como es la educación. Y muchísimas gracias a todos los que nos estáis siguiendo de forma virtual y hasta la próxima.